0: Привет! Вы слушаете подкаст «Живу свою лучшую жизнь». Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жить с понедельника. Меня зовут Арсений Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого выпуска — Level Kitchen — бренд продвинутого здорового питания. Друзья, и сегодня в подкасте Живу свою лучшую жизнь Влад Новиков, продакт-менеджер в геймдев Game компании GameTech, ментор. Влад, привет. Привет. Поговорим сегодня про такие волшебные вещи, как декомпозицию, спринты, матрицу и зенхаура. Зачем нам это нужно? Нужно понять, как работать эффективно. Потому что эффективная работа залог нашей лучшей жизни, также.
1: Да, все верно. Давай обсудим.
0: Перед тем как обсудим, немного расскажи о своей работе и карьерном пути.
1: Угу. Ну, в свою работу я попал случайно, можно сказать. я на тот момент занимался созданием сайтов на фрилансе, рекламой и всем таким прочим. И в тот момент у меня девушка искала работу тоже в параллели. Нашла компанию, когда она еще называлась Plarium. Знакомая компания. Да-да-да. Сходила на собеседование, пришла, сказала «Влад». Тут прикольно, про игры, но тут много документации, а я это не люблю, давай-ка ты попробуешь. Ну, я сходил, попробовал с нулем опыта в менеджменте, не зная ничего изнутри геймдева, но с огромным опытом игр, понимание того, как оно работает со стороны игрока и всего прочего. Ну, на меня посмотрели, что я такой улыбаюсь, хорошо шучу. Язык подвешен, такие, давайте возьмем его на интерна. И вот с интерна я начал расти потихонечку маленькими шагами, дорос до руководителя проектов. Сейчас веду два проекта наших основных, «Викинги» и «Трон».
0: Слушай, это очень круто, ты прям воплотил мою мечту университетских времен, когда у тебя есть огромный бэкграунд игры, собственно, в видеоигры, и тут ты приходишь, работаешь и создаешь эти игры. Да-да-да. А как вообще устроен процесс разработок игр? На какие этапы этот процесс делится, и как ты конкретно в этом процессе участвуешь?
1: Так, ну смотри, у нас сейчас, из-за того, что у нас проекты уже все запущены, mm -hmm. у нас просто идет работа с принтами, она немножко отличается от классической разработки, потому что уже работаешь с готовым продуктом и повторяешь там циклично последние 2-3 стадии разработки проекта. Но в целом, если брать с нуля, то идет первое, это концепт, то есть вы с продюсерами, с директорами, с продукт-оунерами, со стейкхолдерами, в общем, в целом. Прорабатывайте концепт игры, продумывайте, как она должна выглядеть, что там должно быть, и на выходе всего этого должен получиться диздок, в котором описаны основные механики, то есть, что для чего, как мы будем делать, и в чем конечный бизнес-продукт. То есть, что это будет? Это фри-то-плей игра, это какая монетизация там будет, то есть, ну... Мы все понимаем, что игры это все-таки еще и бизнес, поэтому это тоже должно быть освещено, чтобы понимать, в какую сторону нам двигаться.
0: Диск-док, насколько я помню из своего уже довольно древнего опыта геймдева, это диск документ.
1: Да, дизайн документ.
0: Дизайн документ точно, да.
1: Вот. Дальше идет прототипирование. Это вы делаете небольшие прототипы можно даже из кучи костылей, mm -hmm. чем быстрее вы сделаете и проведете тестирование прототипа, то есть насколько вообще жизнеспособна идея на каком-то очень маленьком кругу лиц, просто посмотреть, идея ваша работает или нет, потому что замашки могут быть большие, а когда начинаешь все это делать, понимаешь, что что-то не работает. Вот. И прототипирование — это как раз вот проверить в сжатые сроки, что все реализуемо. Потом это все можно с нуля переделать. Главное, на моменте прототипа посмотреть, что это вообще живая идея, что она может родиться. Дальше идет э, вертикальный срез, так называемый, либо MVP-продукт, то есть Minimum Valuable продукт. Это минимальный жизнеспособный продукт с какими-то основными механиками, которые есть. И обычно это там либо один уровень в игре, либо одна локация, знаешь, чтобы основные механики были. Их можно было посмотреть. Вторичные механики, они делаются так, постольку-поскольку. Вот. И это вот минимально жизнеспособный продукт. Его нужно посмотреть, как он вообще функционирует, все ли окей. Угу. вот Дальше идет создание контента. То есть мы посмотрели, что MVP у нас продукт работает, что все вроде бы играется. Можно даже вот один уровень пройти, и ты получаешь какое-то удовольствие. Дальше идет создание контента, это как раз-таки вот мы на MVP наслаиваем все наши механики, добавляем уровни, добавляем там локации, стадии какие-то, развития, то есть, ну, наращиваем до какой-то определенной стадии. И когда контента уже достаточно, мы можем выпускать в ЗБТ, это закрытый бета-тест. Угу. Вот, в ZBT обычно выпускается на тир первые страны, то есть страны, в которых обычно проводят тестирование, обычно это Австралия, Канада, США. То есть вот этот тип стран. Смотрится лояльно ли продукту, который вы выпускаете, аудитория, как она реагирует, какие у нее отзывы. То есть это такой небольшой сваячок, так сказать, который вы локально посмотрели на не самом большом количестве участников. Здесь смотрится, какие у нас проблемы могут возникнуть, где игроки что находят. Немножко смотрится стресс-тест потому что большую нагрузку ты все равно там миллионы людей не приведешь, но, по крайней мере, там несколько тысяч человек, условно, да, могут потестить, насколько у тебя продукт вообще выдерживает наплыв игроков. После всего этого все закрывается, фиксятся все баги, и идет открытый бета-тест. Это уже такое более обширное тестирование, но после которого обычно вайпают все, что есть. То есть игрокам так и говорят, ребята, заходите поиграть, мы его вот две недели тестим, у нас предрелизное состояние, посмотрите, дайте нам свой фидбэк. На этом этапе уже должны быть полностью готовы взаимодействие с комьюнити, с игроками, то есть уже отдел поддержки должен быть, уже какие-то маркетинговые вещи должны быть подготовлены, там в соцсетях паблики сделаны, то есть чтобы обратную связь нормально можно было собирать, уже надо какой-то контент делать, там видосики пилить, статейки, всякое такое. Это вот ОБТ. И угу. финальный это релиз, это ключевая цель, выпустить продукт и начать получать прибыль. То есть мы смотрим, сколько у нас затрачивается в конечном итоге на привод одного игрока, сколько мы тратим денег, и сколько мы получаем от него в разрезе там, определенных периодов времени, смотрим окупаемость игры.
0: Скажи, пожалуйста, почему есть такое выражение, почему оно такое и что оно означает, когда выходит игра уже в релиз? Uh -huh. Почему называют «игра ушла на золото»?
1: Игра ушла на золото. Слушай, не сталкивался
0: с такой терминологией. Просто очень много раз это видел, читал, что вот эта игра ушла на золото, все, вот она сейчас выходит вот через там день, два, три, пять. И насколько я понял, это все, финальный билд уже готов. Да, да, да. Да, Да, это вот оно и есть.
1: Да, ну это видишь, просто на стадии ОБТ иногда проекты mm -hmm. могут закрыться, еще и на стадии ЗБТ могут закрыться. Когда понимают, что затраты на разработку дополнительного контента и mm -hmm. вот раскручивание всей игры на привод пользователей, на маркетинг, на оплату сотрудникам, они гораздо выше, чем окупаемость, которую игра сможет предложить в
0: будущем, и проект, ну, по-хорошему, его нужно закрыть. Да. Есть, конечно, исключения в виде Star Citizen многострадальной.
1: Ну, Star Citizen, сколько они миллионов долларов насобирали, и там особо не торопятся, да. Поэтому это такие долгострои, которые интересно делают.
0: Но вот, чтобы не превращалась работа в адский долгострой, какие у тебя есть методы эффективной работы, которые помогают тебе больше всего? Возможно, ты какими-то пользуешься давно, а каких-то узнал вот только-только недавно. И вот, наверное, мой главный вопрос, используешь ли ты эту пресловутую матрицу Эйзенхауэра или какие-то другие хитрости тайм-менеджмента? Какие бы вот ты из всего этого, не знаю, пула, mm -hmm. и, используемых тобой техник мог бы назвать самыми эффективными?
1: Слушай, ну, тут все будет зависеть от ситуации и от того, куда ты конкретную методику можешь применять, потому что где-то, ну, это она такая более универсальная и помогает вообще в целом в жизни, не только в работе. А Что-то более такое, да, ближе к рабочим моментам, та же вот матрица Эйзенхаура, да, она больше на приоритизацию, на понять, что важно, что не важно. Вот. Вообще таких методологий и методов и всяких примочек очень много, я могу там несколько перечислить. Давай. Есть, просто есть очень классные с прикольными названиями. Я только за. Поедание лягушки. Как тебе?
0: Жена пассижур для поедания лягушки.
1: Да, я также могу, только это у, что меня такое? Там, у меня там маты будут. Что это? Поедание лягушки это когда у тебя есть задача, которую ты, ну вот, не хочешь никак делать, знаешь, вот такая, которая висит. Она может вообще 15 минут времени занимать, но ты такой... Я очень не хочу это делать. И вот метод поедания лягушки так если есть задача, которая вот трудная, либо очень не хочется тебе ее делать, делай ее в первой половине рабочего дня. Да, да. Во второй половине у тебя груз ответственности спадает, как камень с души. Ты себя mm -hmm. чувствуешь гораздо лучше, выше продуктивность. Поэтому ешьте лягушку. Туда mm -hmm. же идет дальше. Ешьте слона по частям.
0: Да, да, слышал.
1: Очень интересно, да, что большую задачу, большую страшную декомпозируй на более маленький, который выглядит уже не так страшно. Угу. Когда ты условно там, мне нужно накачаться. И ты такой, о боже, звучит как-то страшно. А потом ты так, мне нужно питание, мне нужно занятие спортом и хороший сон. Уже как бы не так страшно выглядит. Угу. Потом занятие, ты такой понедельник, грудь, среда. Спина, пятница, ноги. Ой, вообще просто как-то звучит. Просто три, три дня походить. Уже не так страшно выглядит. Uh -huh. Вот это тоже одна из методик. Моя любимая, вот, которую я применяю, я с этого года начал читать книжки, потому что я в 22 году запланировал такой, надо в за год прочитать 10 книжек. Uh -huh. В конце года сижу, подвожу результаты, прочитал 0 книжек.
0: Я такой, класс! Класс! Букварь вторую синюю, да?
1: Да-да-да, <связь> мои любимые. буквально вторая синяя. <связь> вот. И хотя бы делать хотя бы N минут ты выделяешь на какое-то дело определенный промежуток времени, который там 5, 10, 15 минут, который ты через «не могу» начинаешь делать. Вот у меня так было с книжками с этого года. Я читать не люблю, я вообще засыпаю. Ну, я открываю, у меня все, меня ведет. Я вот себе ставил 15-минутный таймер. 15 минут проходит. Если я смотрю, что не идет сейчас чтение... Я закрываю спокойно, не приступаю к этому сегодня, завтра почитаю. Но, тем не менее, 15 минут я уже почитал. То есть это не ноль, это ты уже что-то сделал. Угу. И потом начало со временем появляться так, что я 15 минут почитал, таймер выключил, и сижу дальше читаю. Круто. Потом на часы смотрю, уже 40 минут читаю. Я такой, блин, прикольно. В какой-то момент -то полтора часа сижу читаю. И у меня было, что у меня в феврале чуть просело. Там отпуск был, не до этого было. Но в январе я вот пять книг прочитал за январь. А запланировал на год 10. Я такой, ну, можно 11 месяцев еще растягивать 5 книжек. Вот. Есть методы с временными отрезками. Есть метод помидора, когда ты 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. Ну, либо 50-10, да. Либо 50-10. Метод классный, потому что его создатель засекал на кухне, на таймере, который в виде помидора. И он такой, ну, будет метод помидора. Все, далеко ходить не буду. Есть метод 90-30 по аналогии. Ты 90 минут работаешь, 30 отдыхаешь. Есть методы временных блоков. Это когда ты себе список задач делаешь. На каждую задачу ты ее в календарике прям себе отмечаешь, в какой момент времени ты ее будешь делать. Потому что у тебя там условно 5 задач на день. Это хаос, и ты не понимаешь, когда какой приступить и сколько времени занимать будет. А так ты определил, что вот эта часть, вот эта часть и вот эта часть. И их поставил в определенной очередности. Есть метод 9 дел. Это одна большая, задача. Три uh -huh. средних, пять маленьких. Uh -huh. Это вот на сутки себе расписываешь то, что ты должен сделать. Одна большая, три средних, пять маленьких. Выделяешь, все, работаешь. Сначала сделал большую, там маленький со средними перемешал, вот у тебя уже какой-никакой прогресс есть. Ну и мои две любимые, это канбан. Uh -huh. Это доски надо сделать, делаю, сделал с различными вариациями, интерпретациями как удобно, там, по проектам, не по проектам. У меня я сначала свои личные цели вел в Trello, делал себе вот такую кампан-доску, раскидывал там личные задачи, чтение, программирование, там, еще что-то, еще что-то. Потом я в Notion ушел, мне там стало чуть-чуть удобнее работать, а сейчас вообще в Google, в таблице вернулся, радость жизни. Вот, и матрица Эйзенхаура, да, классическая срочность-важность, четыре колоночки у тебя, ну, разделяешь на 4 квадратика, важные и
0: срочные,
1: важные и несрочные, несрочные и важные, несрочные и неважные.
0: Все по классике.
1: Да, и каждая из них там, либо ее надо сделать прямо сейчас, либо ее надо
0: запланировать, либо ее нужно делегировать, либо ее нужно убрать вообще из списка. А если говорить про процесс работы на уровне компании, да, можно ли сказать, что все производственные циклы продукта сейчас, когда игры уже запущены, угу. состоят из спринтов?
1: Да, да, мы так по спринтам и работаем. Mm -hmm. Просто у нас сейчас из-за специфики того, как мы работаем, и что мы пытаемся чуть быстрее реагировать на пользователей, потому что у нас проект уже такой массивный, тяжелый, спринты могут 3-4 месяца идти, но среагировать на то, как ведет себя пользователь, мы хотим быстрее, поэтому у нас есть основной спринт, который мы делаем, и мы можем в параллели еще маленькие спринты запускать с какими-то небольшими доработками, ребалансами, mm -hmm. Плюс у нас есть постоянная ежемесячная работа над вялотекущими задачами. Там у нас каждый месяц новый сезон запускается, то есть над такими вещами мы еще работаем. Но в целом это все да, идет спринтами.
0: Чем ты еще пользуетесь в плане управления именно работы, выстраивания процесса работы,
1: а, ну кроме спринтов? У нас внутренние отделы иногда работают с досками Kanban, у нас арт иногда с ними работает. Но это такое уже, знаешь, внутренний микроменеджмент, mm
0: -hmm. как удобнее самой команде работать. У тебя определение приоритетов, да, и распределение ресурсов для проекта тоже по матрице Зинхауэра проходит?
1: Не всегда. Из-за того, что, во-первых, проект долгий, я с командой уже достаточно долго работаю. Ну, мы ориентируемся на опыт прошлых спринтов, то есть из-за того, что это из раза в раз, в принципе, одна и та же механика, то есть вы расписали задачи, поставили сроки, распланировали нагрузку и работаете себе спокойно. То я основываюсь на опыте предыдущем, уже на опыте, который с годами пришел в работе. Плюс у нас совершенно великолепные лиды, с которыми мы взаимодействуем. Мы уже на этом уровне даже, да, запрашивая сроки, я знаю, что мне лид скажет сроки с учетом рисков внутренней команды. То есть он знает, где какой сотрудник у него может там чуть слабее, чуть где-то что-то пропустить. Уже мы такие вещи даже вот на первоначальных этапах учитываем. Но иногда, да, мы прибегаем и к матрице Зинхаура, иногда мы прибегаем просто с горящим всем, когда нужно что-то резко очень сделать. Поэтому, да, тут все по ситуации. <голос>
0: Существует масса способов эффективной работы. Метод помидора, составление поминутного расписания, ведение планеров и ежедневников и так далее. Но ни один из них не будет по-настоящему рабочим, если не позаботиться о питании. Если ты голоден, то все, чем будет занят твой мозг, напоминание о необходимости поесть, а не сосредоточение на задачах. Мы поговорили с ведущими подкастов Red Barn и узнали, как они сохраняют рабочий настрой в течение дня. Результатами делимся с вами. Привет,
1: я Лиза. Веду подкаст неперебарщивай от студии Red Barn. Работать эффективно помогают две вещи: фиксирование задач таск менеджеры как только они появились, и расставление приоритетов, от которого зависит. Буду ли я сама заниматься поставленной задачей или делегирую. «Еда и работа для меня очень связаны, потому что без первого нет второго. Чтобы выполнить все намеченные дела, мне необходимо нормально, вкусно и вовремя поесть. Иначе не будет ни сил, ни вдохновения».
0: К счастью для Лизы и вас, дорогие слушатели, сэкономить время на приготовлении полезной еды и посвятить его эффективной работе можно благодаря нашему спонсору Level Kitchen. Level Kitchen – это бренд продвинутого здорового питания, который вот уже 7 лет экономит время своих клиентов – и помогает им оставаться в форме. У них самое большое производство в стране и всегда свежая еда. Дело в том, что блюда под заказ Level Kitchen готовят непосредственно перед доставкой. Вместе с Level Kitchen можно забыть о готовке и быть уверенным в том, что еда будет соответствовать твоим целям и образу жизни. У Level Kitchen широкий выбор программ питания, которые подойдут как профессиональным спортсменам, так и тем, кто хочет похудеть, набрать массу или просто чувствовать себя лучше. Больше не придется себя ограничивать и тратить время на подсчет калорий, Ребята сами рассчитают КБЖУ, приготовят и привезут все необходимое в удобное для тебя время. В Level Kitchen уверены, что правильное питание может и должно быть вкусным и разнообразным. Занимайся тем, что сделает твою жизнь лучше, а приготовление и бесплатную доставку еды доверь Level Kitchen. Ссылка в описании подкаста. А как ты думаешь, Должен ли современный работник GMD в компании интересоваться наработками в области тайм-менеджмента и эффективного распределения ресурсов? Либо же можно просто работать по наитию и переходить от задачи к задаче?
1: Ну, тут есть два варианта. Либо ты сотрудник, у которого есть начальник или PM. Тогда тебе, в принципе, можно об этом не думать, потому что твой лид, либо твой PM должен следить за временем и ресурсами, которые ты тратишь.
0: PM ⁇ это продукт-менеджер.
1: Проект-менеджер, продукт-менеджер. В зависимости от компании, как, <как>, как называется? Да, да, как устроено и как называется. Но человек, вот ответственный за распределение ресурсов, обычно есть в достаточно крупных компаниях. Поэтому тут ты себя, да, бремя перекладываешь на человека более ответственного в этом плане, который профессионально занимается тайм-менеджментом. И он уже распределяет ресурсы, распределяет нагрузку. Но если ты уже доходишь до уровней сеньоров, лидов, тут уже с тебя будут больше спрашивать, а сколько тебе времени потребуется на задачу? Особенно если несколько, как лучше их приоритизировать, чтобы тебе было удобнее. То есть я, к примеру, со своей стороны могу да, в голове прикинуть, как мне задачи надо приоритизировать. Но я пойду посовещаю с лидом разработки, потому что он более точно знает на уровне архитектуры, на уровне программиста, да, в какой последовательности лучше ему выстраивать работу. И я уже отталкиваюсь от этого, могу построить работу других отделов. Угу. Поэтому тут, да, надо обладать некой экспертностью и понимать, что ты делаешь, как ты делаешь и как распределяешь нагрузку. У кого-то это, да, идет по наитию. У меня вот большинство распределение нагрузки, распределение ресурсов, оно идет из-за того, что я уже достаточно хорошо команду знаю, поэтому, да, можно сказать, что на опыте просто как-то делается. Знаю других людей, которые прямо жестко по матрицам все это выстраивают, делают таблички, все сводят, знаешь, да, вот угу. все очень строго, прямо перпендикулярно. По как... линеечку. Да-да-да. Круглое тащим, квадратное катим из этой серии. Знакомо.
0: Но, с другой стороны, ты не можешь прийти, допустим, к сеньер Лиду, например, и на вопрос, сколько твоему отделу потребуется там, на решение какой-то задачи, сказать, ну, пять дней. Пройти в отдел и сказать, у нас есть пять дней, все-таки, в смысле, пять дней.
1: Да, так не могу. Поэтому у нас работа выстроена так, что у нас у продюсеров-директоров есть видение продукта, как, куда он должен двигаться, ну, логично. Ну, вот, и мы при планировании спринтов, они говорят, какие фичи мы берем, мы на своем уровне смотрим объемы, чтобы у нас не было там четыре огромных фичи, которые на полгода растянутся, да, условно угу. Вот, с этой информацией, с описанием задач, все максимально узнаем подробно, идем уже к командам, общаемся предметно Есть задачи, да, которые, ну вот, на бумаге непонятно, как могут занять, сколько времени но мы это учитываем в риске, потому что ну, agile, слава богу, позволяет двигать сроки, если вдруг что-то у вас не состыковывается. Поэтому ну, на этом уровне уже можно предупредить продюсеров, стейкхолдеров, что mm -hmm. будьте готовы, что эту фичу тяжело оценить из-за сложности ее разработки. Примерно мы на нее там закладываем 7 дней разработчиков, там, 5 дней тех, 5 дней тех. Но все может пойти не так, потому что эта фича взаимодействует еще с кучей других фич, поэтому мы ее начнем делать первой, чтобы посмотреть сложность. И тогда,
0: если что, можем сразу сроки подкорректировать. С учетом работы по спринтам, да? с учетом правильно выстроенного тайм-менеджмента угу. у высшего руководства, Насколько долгий в компании у вас сейчас горизонт планирования по проектам?
1: У нас есть спринт, который мы берем в разработку и накидываем фиши сразу на спринт вперед. То uh -huh. есть это где-то ну, полгода горизонт разработки да, у нас. Плюс мы... Но это немало. Это немало, да. Ну, это вот полгода, это два спринта, можно сказать. Uh -huh. То есть, мы на текущий спринт планируем и на следующий, на всякий случай, собираем. Uh -huh. Плюс у нас может так сложиться, что какие-то фичи в текущем спринте мы начали делать, поняли, что они слишком много времени сидят, а фича не то, чтобы стоит того. То есть, у нас вот в текущем спринте было, что мы там 4 или 5 фич, они небольшие, казалось uh -huh. бы но там они цепляют настолько много других механик, что очень долго проверять, и мы такие в бэклог пока отложим, пускай полежит там, когда-нибудь мы к ней вернемся. Да,
0: эта анимашка не так уж нам и нужна.
1: Да-да-да, такое тоже есть, кстати, там вроде бы картиночку поменять, но столько всего цепляет, и такое, ну прикольно.
0: Как потом сетку выстраивать в менюшках, ну это же жесть будет. Да-да-да. Ой, у меня прямо сейчас вьетнамские флешбеки какие-то это прям очень круто. А как часто... С учетом огромных объемов, да, и с учетом того, что ты элит команды, как часто ты сталкиваешься с неправильным распределением ресурсов конкретно у себя в команде? Есть ли у тебя какие-нибудь истории, я обожаю истории, которые помогают лучше понять, как применение разных техник и методов оптимизации ресурсов может помочь в работе?
1: Слушай, ну из-за того, что, опять же, у нас ребята на проекте долго очень, у нас такие случаи бывают очень редко. Бывает, когда выстреливают, но опять же, это вот из серии, что тяжело было оценить на первоначальном этапе, и мы потом начинаем разработку, и там одно вылазит, второе, третье, и мы такие как-то да, как-то очень долго, но это все обсуждаемо, это все передвигаемо, поэтому неприятно, конечно, идти к продюсерам говорить, слушайте, мы вот на эту фичу, помните, я вам говорил, что она будет всего пять дней, я такие, помню. Я такой, так вот, я забыл двойку перед первой пятеркой. Таким класс. Ну, это я образно говорю. Но да, бывают ситуации, когда что-то передвигалось по нескольку раз. Бывают ситуации, когда что-то от нас независящее происходит. И приходится на себя какие-то риски брать, а потом все это выгребать, потому что ниты как бы крайним оказался. У нас бывало, что мы вот в параллели делали спринты, у нас подходит сезон, а сезон это ну, 30 дней, то есть каждые 30 дней мы выливаем что-то новенькое для игроков. И так совпало, что мы небольшую доработку делали, ребаланс, делали правки на клиенте, и вот сезоны подошли, и я такой волевым решением, давайте это все одной выливкой делать, чтобы не бить, потому что тяжело разные ветки вести, потому что все эти ветки надо будет совместить, чтобы они вместе работали еще и с основным спринтом, и с лайвом потом, ну, короче,
0: там... Плюс за месяц три раза клиент обновлять тоже не такой приятный пользователь. Да, опыт. да, да.
1: И тут фишка в том, что у нас же мобильная игра. Угу. Мы вообще на всех платформах, на, на вебе, на ПК и на мобилках, и вот у нас есть великолепный iOS, который любит э, билды посмотреть,
0: я прям в твоих глазах вижу всю эту боль.
1: Да, и получается, что мы в четверг отдаем билды на approve. В пятницу они молчат, в субботу они молчат, и в воскресенье они нам присылают, что Ой, а что-то у вас на клиенте ошибки падают. Непорядок. А у нас клиент смотрит, ну, будет смотреть при обновлении на другой сервер, другую версию. Mm -hmm. А сейчас текущая версия в лайве старая, потому что ну, мы с техническими работами обновим сервер и клиент.
0: Ну, конечно, сразу же не получится, просто три да, дня не будет ничего работать. Да, да, да.
1: И в понедельник я выхожу, ребята, ну, не будем выпускать сегодня, <с передвинем на четверг, и по новой отправляете, да, пишите, что, ребята, это старый сервер, клиент новый, он обращается к старому серверу, они там через день отвечают, да, все окей, хорошо. Но уже вот ты просто из ничего потерял четыре дня. Ну, да. Неприятно.
0: Но слушай, все равно, когда это вариативная история, да, и это не какое-то обещание конечным пользователям, тут еще, я думаю, ну, есть какие-то возможности как-то половировать и не сильно снегом по шапке получить.
1: Ну, вот тут момент, когда было обещание пользователям, да. и вы начинаете вот танцы с бубном
0: когда к тебе отдел маркетинга прибегает и говорит, какого, что делать, а да, что там да, так, делать. таких
1: ситуаций тоже много было. Особенно есть интересные моменты. У нас вот недавно было, что обновление SDK вышло, но это вышло обновление на всех. И iOS спросили у больших крупных игровых компаний. «Вам долго обновлять?» Они такие «Нет». мы такие «Ну хорошо, запускаем». И вот ко мне маркетинг пришли ребята, говорят, «Влад» там что-то 23-го, наверное, числа, 22 февраля, что-то такое. Они такие, Влад, эм, надо на клиенте СДК обновить, потому что если не обновить, то с марта месяца мы не сможем приводить трафик по маркетингу mm -hmm. в игру.
0: А сегодня 23 февраля. Да. И 30 и 29 тоже как бы февраля нет.
1: Да-да-да. Я такой, Жизнь типа, ну, какая... неприятно. Давайте спросим у разработчиков. Разработчики такие, слушай, ну, Влад, ну, это может повлиять, мы Unity уже давно хотели обновить, и RSTP хотели давно обновить, и то хотели обновить, и это хотели обновить. А оно, возможно, все потянет, но это, ну, две недели обновления, неделя тестов.
0: Осталось пять дней.
1: Да-да-да. Вот, ну, там мы вырулили, да, что смогли обновить без обновление Unity, просто вот эту sdk -шку. Но вот такие тоже казусы бывают. Опять же, которые ты ни, никак не запланируешь, не рассчитаешь нигде. И тут тебе тайм-менеджмент поможет только вот быстро подсуетиться, все застопить, чтобы всех ребят собрать, все объяснить, куда-то это запланировать, все это согласовать с продюсерами, чтобы им объяснить, что, ребят, ну вот так. Иначе не будет денег.
0: Слушай, но вот в последнее время очень часто я наблюдаю историю, когда откладывают релиз. Откладывают буквально на месяц, бывают откладывают на квартал, бывают на полгода, иногда и на год. С одной стороны, неприятно, с другой стороны, условный киберпанк можно было бы и через годик выпустить, да? Угу. И чаще всего комментарии разработчики дают, что нам нужно это время, чтобы отладить финальный билд. Да. Почему так происходит? Это из-за ошибки в спринтах? Это, возможно, из-за каких-то форс-мажорных технических проблем? Из-за клиентских каких-то сервисов?
1: Есть несколько ситуаций, за которых такое происходит. Это когда у вас есть над вами издатель. Угу. И издатель диктует сроки, потому что он платит вам деньги. Да. В этой ситуации, да, вы можете просить отсрочку какую-то, но недолго вам ее будет давать, потому что издателю нужны возвращения их вложений.
0: Которые они рассчитывали получить в этом квартале.
1: Да, то есть какое-то время издатель еще может потерпеть, Потому что ему можно объяснить, да, что продукт супер сырой, и мы негатива хаптим больше, чем mm -hmm. заработаем на всем этом. Бывают такие ситуации. Бывают проблемы в самой разработке, когда до последнего команда верит, что те баги критические, которые есть, они а пофиктится. пофиктятся. И это превращается вот в долгострой фикса, потому что есть ситуации, которые один баг цепляется за второй, он тянет третий, и найти тяжело откуда это, из-за того, что сроки начинают приближаться, команда начинает кранчить. Когда команда начинает кранчить, работает человеческий фактор, и мы работаем хуже, потому что ну вот, у нас ребята программисты, я общался с лидом разработки, Говорят, что вот мы работаем, у нас есть КПД, да, мы условно берем недельный КПД 100%. Если вы нас выпускаете в субботу, что-то надо критично сделать, мы поработаем в субботу, но в следующей неделе мы будем работать процентов на 70.
0: Угу. Ну, это логично.
1: Да. А когда это превращается, знаешь, в постоянный кранч, угу. тут, конечно, страдает. Поэтому, да... Может быть, из-за неэффективного планирования. Может быть, из-за того, что переоценили свои силы. Может быть, из-за того, что, вот опять же, на этапе гейм-документа, гейм-диздока, э, тяжело было оценить какие-то фичи, а они превратились в что-то вообще неповоротное, потому что движок, оказывается, это не может нормально сделать, и надо придумать кучу костылей, либо допиливать что-то с движка. Есть много историй, когда делалась игра на одном движке, и поняли, что не могут сделать и пишут свой. Ну, представь, там 3-4 месяца, 5 месяцев они делали прототипы, что-то пытались, пытались, не выходит. Они такие, ну, надо свой движок писать. Угу. И еще плюс год к разработке. Угу.
0: А потом выходит Unreal Engine 5, они такие, зачем мы его писали? Да, да, это был, ну, ну, классика.
1: классно, да, здорово, спасибо. <сёк> <сёк> Поэтому, да, факторов много, ситуаций разных много бывает. Но сейчас вот чем больше мы углубляемся в то, что игры — это больше теперь коммерческий продукт, потому что, ну, условно, в нулевых игры были это прям игрушки. А потом большие дядьки заметили, что это хорошее вложение, что они могут приносить прибыль, влились большое количество инвестиций
0: очень большое.
1: Да, и сейчас от игры уже требования немножко другие, поэтому мы видим в одиночных играх лутбоксы, дополнительные платежи, поэтому у нас игры пилится на DLC, поэтому у нас есть различные вариации монетизации. Поэтому, ну, да, это коммерческий продукт, и хорошо, когда это совпадает с тем, что еще игра — это игра, и можно прям поиграть.
0: Привет, Electronic Arts. Не
1: будем говорить кто, электроника, электроника
0: да. Ну, слушай, кстати, вот с последними джедаями, которые они выпустили несколько лет назад, там мне так все уже печально было. Ну там, видимо, просто уже какой-то супер вал критики пошел от пользователей. И, ну, это уже, я думаю, тема отдельного выпуска. Предлагаю вернуться к эффективности. Да, давай. Потому что очень мне еще интересно у тебя узнать некоторое количество моментов. Угу. В частности, как ты измеряешь? результаты работы своей команды. Но понятно, что готовый продукт — это какое-то мерило. И сроки, которые вы соблюли. Да, да. Но кроме этого, что-то еще же должно быть?
1: Ну, конечно. Ну, начнем, да, с базового того, что вы успели в дедлайн, вы молодцы. Вы сделали все задачи по спринту, ничего не пришлось вырезать. Фичекатов не произошло. Вы молодцы, команда справилась. И если еще ты понял, что во время разработки мы даже быстрее сделали, вы там... На несколько дней, ну там на недельку, куда условно сможете быстрее все это выпустить. Понятное дело, что лучше до финиши, до все до конца, все туда проверять. Но уже у тебя, да, в копелочку падает: что ага, мы все этапы прошли с командой хорошо. Плюс у нас есть параллельные спринты. Когда мы успеваем, у нас был в прошлом году очень большой спринт, плюс там еще компания переезжала, там много перестраивали процессов. Мы делали один большой спринт полгода и выпустили в параллели еще 9 спринтов. И по срокам мы вот в начале лета посчитали сроки. К концу ноября мы должны были релизиться. Угу. И мы вот все выливки, которые были, все это как-то очень круто с командой сделали, что вылились вот в начальный срок, когда мы планировали. Круто. Да. Ну и это то, что не касаемо обычного, да, что мы сделали свою работу, мы молодцы. Здесь уже, да, метрики, аналитики, показатели маркетинга, прибыль. Угу. То есть мы делаем определенные срезы по фичам, которые мы обновляем, по ребалансам, смотрим, сделали ли мы лучше, сделали ли мы хуже как себя ведут пользователи, нравится, не нравится. То здесь, ну, постоянная аналитика, плюс у нас свой отдел аналитики, свой отдел маркетинга, очень хорошие специалисты, которые могут все это профессионально анализировать. Потому что в небольших компаниях очень тяжело понять, насколько фича, которую ты внедрил, какие эффекты она тебе дает. Угу. Потому что, ну, казалось бы, да, там ты что-то делаешь, что-то делаешь, и там... Игрок до первого триггерофера доходит там на три минуты быстрее и такой, а что это значит? Это хорошо, это плохо, мне это как-то поможет в жизни. А на стороне аналитики ты можешь прям посмотреть, какую прибыль вы можете дополучить. Угу. Либо если что-то не так, какую вы не дополучаете. То угу. есть тут моменты работы именно вот да, с аналитикой большие.
0: Ну, условно говоря, 10 часов игрового времени, 2 лутбокса или 3 лутбокса. Да, да. да если прям совсем упрощать. Да. Занимаешься ли ты обучением и развитием сотрудников? Ну, возможно, хотя бы на уровне отдельных техник для управления конкретно своими ресурсами каждого сотрудника.
1: Ну, у нас были моменты, да, когда ребятам не так давно пришедшим объяснял, как что работает, как там построить свою работу, как взаимодействие с отделом правильно выстроить. Есть в каких-то моментах, когда мы что-то новое, какой-то новый процесс появляется, либо нужно запольшить что-то старое, потому что оно немножко поменялось, мы что-то переделали, и мы, да, с ребятами садимся, обсуждаем, как это можно лучше решить. Поэтому есть, но он такой, не сильно глубокий. То есть нет такого, что я сажусь и человека прям с нуля обучаю. Потому что сейчас мы, ну, к примеру, мы сейчас джунов не ищем, то есть мы ищем людей уже, которые хотя бы где-то что-то попробовали, с чем-то поработали. Ну, у нас сейчас условия работы такие. Mm -hmm. Вот. Ну, до этого, да, у нас были, когда приходили жены, и надо было обучать, надо было погружать в проекты. Это моя самое любимое, когда у тебя есть три месяца онбординга нового пришедшего ПЕМа. и по итогу трех месяцев у нас... Ну, первых двух месяцев сначала, первый экзамен по знанию игры. А чтоб ты понимал, игре уже больше семи лет, mm -hmm. и там механик просто уйма. И выходит до того, что ну как проверить, изучил ли он, ну именно понимает ли он, потому что некоторые пытаются зубрить, но это прям видно, когда ты не понимаешь механик. Потому что приходят иногда люди, не погруженные в игру, не игравшие, и пытаются в этом разобраться, и голова у них пухнет за эти три месяца. И я там спрашиваю, вот смотри, я хочу лучниками нападать на место силы во вражеском королевстве. Как мне эффективнее всего атаковать? А там, чтобы правильно ответить, тебе нужно учитывать что-то порядка 35 разных механик. То есть, что тебе нужно сделать, чтобы максимальную эффективность получить. Mm -hmm.
0: На мид пойти не получится
1: за орду. Да, да. То есть, таких каких-то простого ответа он не получит, и ты уже понимаешь, да, насколько глубоко человек погружался, смотрел, играл в саму игру, читал документы, изучал, спрашивал,
0: там, как-то узнавал mm -hmm. информацию. Как думаешь, насколько тема управления вниманием на работе о которой очень много говорят в последнее время, актуальна сегодня? И почему? Может быть, мы стали, знаешь, непреднамеренно более многозадачными, и современные условия труда делают этот навык обязательным для построения успешной карьеры, именно фокус внимания, управления вниманием?
1: У меня вообще позиция такая, что многозадачность — это миф.
0: Дэва одна задачность Добрый вечер, да. да очень классная книга.
1: Есть одна задача, просто мы сейчас научились гораздо быстрее переключаться с да. задачи на задачу. Вот. У руководящих должностей, у PM-ов это очень сильно прослеживается, когда тебе с разных отделов прилетают разные задачи, тебе нужно быстро среагировать на все, да, ответить. Вообще, конечно, управление временем, особенно с учетом того, что сейчас спасибо ковиду, единственное, что он положительного принес, это то, что весь мир резко перестроился на удаленку. Mm -hmm. Но это, это, конечно, волшебный какой-то момент, когда все абсолютно Попробовали удаленку. И, и всем понравилось. И всем понравилось, да. И очень много компаний, которые раньше только офис, только офис, сейчас, да удаленка, конечно. Мы можем снять маленький офис для каворкинга на 10 человек. Можете туда приходить.
0: Кто хочет гибрид себе,
1: допустим. Да, кто хочет гибридный, такое можно, но типа удаленка, удаленка. И вот на удаленке, ну, ты же не будешь с камерой следить за человеком.
0: Некоторые до сих пор пытаются, но...
1: Зачем? Нет, есть, конечно, да, где трекают время, где у mm -hmm. тебя там софт ставят на комп, ты должен зайти в это время, чтобы отметиться, но, опять же, это все такое не самое прикольное, не самое приятное, как по мне. Поэтому, да, вот в условиях, что ты работаешь из дома, у тебя, может, домашние дела еще какие-то примешиваться, контролировать свое рабочее время, как ты работаешь с задачами, как ты распределил свою нагрузку, очень важно. Потому что, ну, некоторым тяжело из дома работать, плюс там семейные могут отвлекать, да, там что-то там, кошка орёт, что-то сосед сверли, mm -hmm. то есть, да, факторов наложилось много вот таких дополнительных, поэтому их тоже надо пытаться учитывать, распределить как-то правильно, чтобы, ну, у тебя работа шла в принципе.
0: Ну, соответственно, распределил время и тут же распределил автоматические и внимание.
1: Да, да, фокус внимания держать на работе, пользоваться методами, вот, которые мы обозначали, очень полезно. Я, к примеру, очень люблю работать из дома. У меня прекрасное себе рабочее место оборудовал, у меня три монитора, я себе стол сам сколотил, знаешь, такой угловой здоровый. Конечно. Я прям, да, очень кайфую из дома работать. Но я могу условно отвлечься на пять минут, пойти поставить чайник. И меня не выбьет это из рабочей колеи, потому что я знаю, что вот от сих до сих я точно работаю. Спокойно, совершенно. Я могу переключиться на что-то. Знаешь, там, курьер привез еду. Или там девушка подошла, что на обед будем кушать, давай решай. Вот. На такие моменты отвлекаюсь, но они не выбивают меня из рабочего ритма, потому что я уже за три года на удаленке привык к этому всему. И чувствую себя комфортно. Поэтому мне лично нравится. Да, но вот какие-то вещи можно использовать, чтобы свои задачи распределять, потому что когда у нас идет наплыв задач, естественно, я распределяю, что мне в первую очередь делать, что во вторую очередь, плюс еще есть вяло текущий вопрос от команды, плюс там еще что-то где-то надо здесь проконтролировать, жиру посмотреть, документик подделать. Но уже, да, у меня уже все в голове распределено, поэтому я так на полуавтоматике все знаю, когда что делается.
0: Документик подделать, имеется в виду привести его в божеское состояние, да
1: Да-да-да, не подделать документы, осуждаю, как говорят на Твиче,
0: осуждаю. Знаешь, в завершении, наверное, если так подводить некий итог нашего сегодняшнего с тобой разговора, я бы хотел попросить у тебя назвать 5: ну, возможно, семь каких-либо хитростей, методов, техник управления рабочими ресурсами, которые необходимы, ну, мне кажется, любому менеджеру, да, или разработчику для улучшения показателей своей работы и работы команды в целом.
1: Угу. Слушай, ну тут, опять же, все будет, зависеть очень сильно от команды, с которой ты работаешь, <губ> очень сильно. Есть команда, которая любит поболтать, есть команда, которая любит помолчать. Есть команда, которую надо постоянно пинать, есть команда очень максимально самостоятельные. Вот у нас, к примеру, отдел QA, блин, обожаю вообще всей душой, потому что я просто прихожу к лиду, говорю, сколько, столько. И я всегда знаю, что это ровно столько времени, сколько нужно. То есть тут у меня вопросов нет. Каких-то хитростей по управлению команды? Моя основная хитрость, которую я пользуюсь, ну, я бы не назвал это хитростью, это, знаешь, такое базовое понимание. Относись ко всем людям хорошо и поддерживай хорошие отношения. Я очень люблю применять юмор в работе, потому что юмор хорошо разряжает обстановку, но надо поддерживать баланс между юмором и серьезностью, ну, чтобы не думали, что ты клоун да, какой-то, и не относились к тебе так предвзято как-то, что, да, что он там шутки свои своей шутит, и ничего нормально не делает. Поэтому, да, у нас бывали ситуации, когда там... Пару ребят что-то прошляпили, и мне начальница говорит, ну, не отчитывай их. Я такой, хей, ты, здорово, садитесь. Машьте жопу вазелином, и все-таки, что происходит? Что с ним случилось, да? Резко, что сейчас будет? Ну да, вот приходится отчитывать. Поэтому, ну, я применяю юмор в работе. Я его изначально вообще начал применять с презентацией, когда еще ПМ отдела саппорта был и у ребят были презентации по предстоящим фичам очень сухие скучные я туда мимасов добавлял и все все завертелось великолепными яркими красками. поэтому налаживать отношения с командой с коллективом и с каждым человеком в отдельности, особенно хорошо хорошие отношения поддерживать следами. И ну, с пемами, директорами, с руководящим составом, то есть с ключевыми сотрудниками, плюс сотрудниками, которые специалисты, тоже хороший выход. То есть чем лучше у тебя отношения, тем больше к тебе могут подстроиться человек, даже если они понимают, что задача неприятная, мягко скажем. Но это ж не ты виноват. А если ты человек плохой, то это ты виноват. Угу. На тебя уже, видишь, перекладывают ответственность. Ну и использовать различные методики управления временем, управления командами, читать побольше информации про харизму, про то, как правильно доносить информацию, как договариваться с людьми. Я вот по искусству переговоров читал книжечку «Никаких компромиссов» от сотрудников СБ. Да, очень классная книжка. Очень много вещей, которые ты можешь просто использовать вот на уровне базового понимания человеческого взаимодействия и общения. Поэтому все надо на практике подбирать под себя и под команду, с которой ты работаешь. Потому что мы даже при поиске сотрудников мы можем отказать очень хорошему сотруднику. Он великолепен по хардски лам, хорош по лам, но он не подходит к команде, в которой мы его ищем. Он болтливый-болтливый, а мы ищем команду, которая, знаешь, молчит, не любит разговаривать, у них все четко, строго четко по плану. А он там ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот такой. И мы такого брать не будем. Не подходит. Поэтому тут, да, надо отталкиваться от того, что есть и с чем тебе придется работать. Какого-то универсального способа нет, но практикуйте, ищите и все найдете.
0: И получится работать более эффективно и, соответственно, жить свою жизнь лучше. Определенно. Спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу.
1: Спасибо, что позвали.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Влад Новиков, продукт менеджер в в компании Геймтек, ментор, обсуждали как работать эффективно. Еще раз тебе большое спасибо за разговор. Спасибо. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.